0: Но вот такая веселая песня от голландцев. с диска нет, водка да.
1: Сразу захотелось танцевать, а выпить расхотелось. Выпить
0: расхотелось после этой песни абсолютно Михаил даже. Антонов и Кирилл Бревдо. Yep. Итак, мы начинаем. Во-первых, есть хорошая новость. Стало известно, когда до России доберется обновленный Шкода Rapid. И...
1: Конец,
0: конец зимы, начало весны следующего года.
1: А, прекрасная новость. Хотя куда обновлять, непонятно. Потому что рестайлинг у Рапиды уже был. И это случилось, по-моему, несколько лет назад. Я даже был на презентации этой машины. Все у нее хорошо. Вообще, на мой взгляд, один из самых удачных вариантов в Б-классе. А удачный, э, удачным я его могу признать, потому что это лифтбэк, а не седан. Сед... У нас любят седаны, но лифтбэк более практичный вариант автомобиля. У него задняя дверь, багажник открывается э, вместе со стеклом и, соответственно, проем получается очень большой. Это удобно. А, есть новость поинтереснее, на самом деле, если говорить уж о новинках, потому что вот на этой неделе состоялся автосалон во Франкфурте, там новинки-то как раз и были разные, а самое, наверное, главное и, пожалуй, самая ожидаемая новинка это, конечно, новое поколение ну, даже не новое поколение э, вообще абсолютно новый Land Rover Defender, ну, новое поколение, действительно, его можно назвать так, просто потому, что он пришел на смену легендарному внедорожнику, с которого, в общем-то, весь Land Rover и вышел в свое время, но, как водится, в общем-то, та машина устарела, хотя до сих пор она имеет армию поклонников, просто потому, что она достаточно простая, очень проходимая, в целом надежная. Новый Defender э, не такой, э, ну то есть не могу сказать, что не надежный, не проходимый. Он и надежный, ну он проходимый. Надежность как бы пока непонятна. Хотя э, двигатели там, в общем, те же самые, что используются на других автомобилях концерна Jaguar Land Rover. Но машина это уже принципиально И нового технического склада А если прежний деф был равным, У него были неразрезные мосты И в общем-то Он был такой вот Рассчитан на жесткое бездорожье, то Новый Defender, он такой уже На мой взгляд, и гламуренный Да, он такой квадратно-брутальный по дизайну Но при этом у него несущий кузов Независимые подвески Базовый мотор 2 И вообще все моторы, я так понимаю, будут тур С турбонаддувом Ну, в общем, это нормально На старте у него будет двигатель Дизельный, 2 литра 200 сил, либо 240 сил Такой же мотор, как ставит на Диско-спортные Vogue и другие модели Концерна будет мощная версия в 400 сил это умеренный гибрид то есть там а, бензиновый а, бензиновый двигатель сочетается с, электрическим, с электромотором а, 3, то есть 3 литра шестерка V-образный электромотор и, в общем-то, достаточно неплохие показатели экономичности при хорошем разгоне. Ну, то есть, в общем, новый Defender, да, он будет в коротком варианте, в трехдверном, в длиннобазном пятидверном. Но это, конечно, уже машина нашего времени, а не тот самый Defender, который прославился своей неубиваемостью. Давайте
0: вернемся сейчас к новостям, которые касаются абсолютно всех Тех, кто находится за рулем, потому что российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля следующего года разработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение правил дорожного движения, если в автомобиле находятся дети. Что-то в последнее время про автомобили и детей стали говорить слишком много. Я просто напомню, 29 августа глава госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить перевозить детей на высокой скорости. То есть было такое предложение, если в автомобиле находится ребенок, то...
1: Ездить быстро нельзя.
0: Ездить быстро нельзя, будет ограничение по скорости. То есть сделают максималку, там, я не знаю, 70-80 км в час.
1: Ну, вот как раньше вешали знак ограничения скорости на автомобиле новичков, сейчас, видимо, будут, могут предложить вешать нечто подобное на машины, которые оборудованы детским креслом, в которых находится ребенок.
0: Но это было 29 августа. Но, то есть вы понимаете... Без разницы, потому что для закона 17-летний и 2-летний – это ребенок, и тот, и другой. Возраст совершеннолетия у нас наступает в 18.
1: Я знаю мальчиков 40-летнего возраста.
0: Ну, это не, но все-таки по закону ребенок и 2-летний и 17 лет Вы представляете, да? Вот э, в, в машине сидит 17-летний ребенок, а вышел из машины, наклейку снял. Да?
1: А какая разница? Ведь ребенок – это э, существо, за которое несет ответственность водитель. Ну, не водитель, родитель, вот так скажем. Водитель-родитель. И поэтому действительно человек, который не, э, который не выбирает, куда ему ехать, по большому счету, он должен быть в безопасности. И э, почему он должен подвергаться риску, если у него какой-нибудь папаш неадекватный? И таких, судя по дорогам, полно.
0: И вот теперь ребенка хотят сделать еще и отягчающим фактором при нарушении правил дорожного движения. Я не совсем понимаю, как это все. Итак, едет водитель. Едет Кирилл, который превысил не на не... ну, То есть он ездит с максимально разрешенной скоростью плюс 19 километров, да, у нас? Да, плюс 20. Плюс 20. И вот у Кирилла вдруг плюс 21. И ему прилетает письмо счастья на те самые 500 рублей. Так. Но камера вдруг видит, что у Кирилла внутри салона да, ребенок.
1: Все, Дальше можно продолжить. Камера не увидит, что внутри салона ребенок. Камера не обладает такими навыками. Хорошо. А вот если остановит инспектор да. и увидит, и поймает вас за, за нарушение и увидит, что в машине у вас находится ребенок, вот тогда, например, к вам будет применена вилка по максимальной части. То есть, скажем, некоторые нарушения, они подразумевают выбор между там, штрафом например, и лишением прав. И, скажем, если у вас будет ребенок, то никакого штрафа, сразу лишение прав. Почему нет?
0: То есть ребенок действительно может являться, по-твоему, отягчающим фактором?
1: А, По-моему, или по предложению, которое звучит в правительстве?
0: Предложение, которое при... правительство поручило разработать Минюсту и МВД. А ребенок
1: может им стать, да, отягчающим обстоятельством, если этот законопроект будет разработан и принят.
0: Я еще понимаю, когда отягчающим обстоятельством э, является нахождение водителя, мало того, что он совершил, э, нарушил правила дорожного движения, и, не дай бог попал в ДТП, не дай бог со смертельным исходом, и я понимаю, что его состояние алкогольного опьянения это может являться отягчающим фактором и это должно являться отягчающим фактором но наличие или отсутствие ребенка в машине и очень многие могут будут возмущаться а почему вот меня оштрафовали да его да потому что, что ты
1: дебил, едешь не один Ты везешь ребенка И ты несешь за него ответственность и Если ты едешь с ребенком также э, шашечками Как ты привык ездить один Но ты дебил и тебя надо наказывать более жестко Вот и все
0: А если э, это, это нарушение правил А мы знаем, что камера просто так была настроена На самом деле человек не совершен
1: Я думаю, что это вопрос не к камерам А вопрос к инспекторам, которые будут ловить на живца. А камеры, да э, То есть камера не может, например, вынести На основании показаний камеры нельзя вынести Постановление о лишении прав, как с превышением скорости, более чем на 60 км в час.
0: А на мой взгляд, на мой взгляд преступление, ну, в смысле, нарушение, оно должно быть одинаковым для всех. И э, дебил с ребенком или дебил без ребенка это разница не Для
1: всех. Для трезвых и пьяных? Нет, я с тобой не согласен.
0: Нет, я про, про детей сейчас говорю. Про пьяных, может быть, да, там вилка нужна. А вот находится ребенок в машине или не находится, это не имеет никакого отношения, если человек совершил правонарушение. Мы продолжим через несколько минут.
1: Винагаз. Продолжаем давить на газ в эфире радио Камсамурская правда с Михаилом Антоновым и
0: Кирилл Бревдо. Здесь и ваши вопросы 8 девять шесть семь двести ровно девяносто восемь девять шесть семь двести ровно девяносто плюс телефон прямого эфира 8 800 200 ровно девяносто семь восемь 800 двести ровно девяносто а здесь сразу два вопроса и оба про BMW. Ну попробуем. А, расскажите про BMW X1. Его плюсы и минусы И расскажите про BMW X7
1: Но, когда вы спрашиваете про BMW X1 Вы бы уточняли, какая, какое поколение имеется в виду Потому что, одно дело, машина поколения E84 Которая уже не выпускается первого поколения И была создана на платформе BMW E90 То есть на базе старой трешки Это одна машина Другое дело, это новое, вот, нынешнее поколение X1 Которая уже построена на передней приводной модульной платформе И родница с автомобилями мини И в базовой версии вообще передний привод Полный привод только в более дорогих комплектациях это разные машины. Что касается э, первого поколения, то ну, на мой взгляд, машину в целом удачная. Там есть разные нюансы. Например, там э, надо тщательно подходить к выбору мотора. Многие считают, что наиболее беспроблемный вариант двухлитровый атмосферный двигатель, дескать, не турбин, ничего нет. А на деле это самый геморный мотор, который вообще ставился на е 84 И да, их много на рынке, и они, может быть, позволяют больше, представляют больше выбора среди разных машин, но э, мотор неудачный. У него... Он, несмотря на то, что он атмосферный, он очень сложный технически, там много разных сложных и дорогостоящих узлов, узлов и агрегатов, которые любят ломаться, поэтому оптимальным двигателем, наверное, будет либо дизель, хотя и он не безупречен, хотя потому, что там не очень надежная не очень выносливая цепь э, привода ГРМ А стоит она не спереди перед мотором А сзади перед буховиком И поменять ее Это тот еще геморрой А что касается э, рядной шестерки Ну, наверное, это самый такой э, Неплохой вариант по надежности Хотя, насколько я помню, там мощность двигателя Была 258 сил И это очень больно в плане налогообложения 8800
0: 200 ровно 9702, Александр, здравствуйте Здравствуйте Здра... Пожалуйста
2: Приветствую, уважаемые эксперты, ведущего. Скажите, пожалуйста, у меня вот два вопроса. Первый заключается в том, что слышал, что уже вредно для современных двигателей долго прогревать на И В связи с этим вопрос об использовании э, дистанционного, ну, запуска, так называемого автозапуска, когда вот, допустим, зимой завела, и она там молочит, прогревается. Вот, у меня крета 1.6 механика. И второй вопрос насчет использования масла у нас под опуском чистой 5В20 и 5В40. Но вот на форумах там везде идет дискуссия о том, что эти современные масла, там вроде для мощности увеличивания топливной экономии, но многие пишут, что надо использовать все-таки более э, вязкие масла 5В40 и даже 5В50, чтобы там образовывалось более пленка, толщик, что ли, это для двигателя более полезно. Вот эти, собственно, у меня два вопроса.
0: Спасибо, спасибо.
1: Но что касается работы на холостом ходу, да, действительно, это не самый оптимальный вариант работы двигателя, но опять-таки, если этим не злоупотреблять, и, скажем так, умеренно пользоваться вот этими благами, которые позволяют систему дистанционного запуска, есть, а на Крете она не штатная, скорее всего, штатная она на Рено, насколько я помню, и на некоторых других машинах, даже, вот, например, на Чингане неожиданно обнаружилось. То, в общем, если не сильно этим злоупотреблять, то я думаю, что страшного ничего не будет, но понятно, что двигатель оптимальный режим работы двигателя это в движении под нагрузкой с какими-то постоянными оборотами, поэтому машины, которые ездят по трассе в основном, они в городе они даже при очень большом пробеге могут быть технически очень здоровы. Ну, я не стал бы этого бояться, тем более, что Крета, если она новая у нее пятилетняя гарантия тем более с мотором 1.6 Проблем быть не должно. Двухлитровый двигатель Да, там возможно проблемы А что касается вязкости, вязкости Это вопрос действительно дискуссионный На самом деле я по собственному опыту знаю Что вот например у меня была машина Peugeot 107 И она поджирала масло И когда стали э, лить более вязкое масло Расход его уменьшился И тоже я э, начал Собственно использовать другое масло Почитавший форумов Форум, Потому что то масло которое рекомендовали изначально Total кварц какой то я не помню его характеристики оно действительно сделано типа энергоэффективным и э, при этом да его расход более существенный но э, говорить о том что надо лить масло которое не рекомендовано заводом я бы не стал это конечно Вопрос требующий более глубокого изучения.
0: Так, есть вопрос, на который я могу ответить. Когда планируется выпуск соболь Next, вы знаете, представлена была марка, вот совсем недавно 4 на 4, по-моему, да? 4
1: на 4 тоже.
0: <с> вот, представлено. Говорят, что все, уже, пред... уже сборка началась конец декабря, начало января. На рынок выйдет.
1: Вот и прекрасно.
0: Вот. доброе утро. Хочу купить минивен БУ, лимит 400 тысяч рублей. Каким маркам советуете присмотреться и что можете порекомендовать?
1: Посмотрите Ford C-Max. Я думаю, что в этом бюджете это одна из немногих машин, которая относительно беспроблемная потому что технически это тот же Ford Focus и починить эту машину будет несложно. А зафиру? Ну, зофир, ну, зофия. Кстати, Zofir, кстати, кстати,
0: кстати, но зафир вот если посмотреть сейчас на а, продажу объявлений как раз а, по минивенам, венам а, очень много, а относительно свежих.. А, Симаксов? Симаксов? нет. Ну, в смысле, я один увидел вот сейчас за миллион двести. Но это Но все 15-летние
1: машины. Надо понимать.
0: Да, Сима а Симаксы за миллион двести продается? Нет,
1: за миллион двести это ты не Симакс смотрел. Я не знаю, что. А, Симаксы продавались в России. А, это было где-то в середине двухтысячных. И тогда же продавались «Зафиры». А, основные...
0: а да, я, извини, я, я Крайс, «Крайслер» а, смотрел. Вот,
1: «Крайслер» Voyager, наверное.
0: Да, да. В
1: общем, «Симакс» или «Зафира», вот спасибо. Спасибо, что Миша что подсказал по поводу Opel Да, неплохой вариант, я думаю, что в бюджет 400 можно уложить неплохой автомобиль
0: 8800 200 ровно 9702, Данил, здравствуйте
2: а, Здравствуйте, я звонил вам со Ставрополя, у меня вопрос такой По поводу вариаторов, Стоит ли автомобили последних моделей, марок, ну, особенно Toyota Рассматривать с вариатором, приобретать их вообще И Мы... как они себя ведут, и потом перепродажи, как они это самое вот, все...
1: Речь идет о новой машине или бушной? Ну,
2: в основном о новой, да, хотел узнать за новую, стоит ли вообще машины с вариатором покупать новые, и как их вообще, как они в перепродаже потом себе ведут, ну, я имею в виду покатался, 50 тысяч намотал,
1: Я понял. Да, и как помню.
2: вот ее продать, как Сильно цена падает вообще на а, Спасибо,
1: да. Ну, собственно, наличие или отсутствие вариатора, оно не сильно сказывается на перепродажной стоимости и японских машин, потому что Toyota всегда у вас с руками оторвут с пробегом 50 тысяч, 150 тысяч или там 350 тысяч. Спрос на Toyota хороший. Ну, японские машины в целом считаются очень ликвидными. Если речь идет о новой машине, вообще не парьтесь. Если вам нравится автомобиль и смущает только вариант только наличие вариатора, я бы не стал вообще на эту тему загоняться, потому что что новая машина это гарантия в случае с японскими марками 3 года 200 тысяч вариантов гарантированно пройдет, если вы не будете его насиловать на бездорожье или там как-то чрезмерно пытаться копать снег зимой а за 150-200 тысяч она вам 100 пудов эта машина доест, станет поперек горла и вы захотите что-нибудь другое, а к тому времени уже, я думаю, выбор другой будет
0: Продолжим через несколько минут, это Дави Ногас, Кирилл Бревдо и Михаил Оставайтесь с нами, впереди много интересного
1: 98 Ростов-на-Дону. и 91.5. Владивосток, 94. ,4.
2: Калининград, 107,2. Я влюблю в тебя, Казань,
1: 98. ,0. Нижний Новгород. 92 Санкт-Петербург.
0: Волгоград, 96.
2: Москва. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
1: газ. Даем на газ дальше с Михаилом Антоновым.
0: И с Кириллом Бревдо. Про у нас, машины. У нас сейчас, да, про, про машины, и сейчас будет голосование. Но перед тем, как его запустить, все-таки будет новость, а вы уже станете и реагировать на нее, и каким-то образом отвечать. И систему голосования мы обязательно запустим. Итак, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил. На имя главы МВД Владимира Колокольцева запрос, а точнее говоря, предложение, ввести запрет на использование блокираторов, замков, ремней. Он хочет запретить продажу заглушек на территории России».
1: Заглушки Тех... для э, ремней, ремней без... безопасности. Да, которые Нет. вставляются. Значит, для замков ремней
0: безопасности. Для замков, mm -hmm. да, которые вставляются в замок ремень... ремня безопасности. И система, которая начинает оповещать водителя, вы не пристегнулись. Да, начинает... Машина
1: затыкается.
0: Начинает, прода... да, ну, либо затыкается, либо она орет благим э, звуком. при наличии
1: заглушки она затыкается.
0: А при наличии заглушки, да. Ремень так и не пристегнут, заглушка вставлена в замок, и машина, в общем, думает, что водитель пристегнулся, и дальше, в общем, можно продолжать движение.
1: Поясню, Поясню почему это э, небезопасно. Сейчас, но... сейчас, что
0: Петров uh -huh. написал. Некоторые автовладельцы оборудуют такими блокираторами не только водительские замки, ремня безопасности, но даже пассажирские места. Не стоит говорить о том, что применение подобных блокираторов делает бессмысленным все пассивные системы безопасности на автомобилях, значит, говорит Петров, и предлагает все это дело за Запретить, запретить продажу вне закона.
1: Мне кажется, это отличная инициатива. Это, пожалуй, лучшая инициатива из всех, что я слышал за последнее время. Поясню, в чем опасность таких заглушек. Действительно, машина затыкается, э, перестает пищать, напоминая о том, что нужно пристегнуться. Э, опасность состоится в том, что при этом она начинает, при наличии заглушки, она начинает думать, что вы пристегнуты и не отключает подушку безопасности. И когда вы... Э, отключает. Отключает? Отключаю. Нет, а нет она не отключается. Не отключается. Отключ... Потому ты не пристегнут, подушка отключается, машина понимает, что она тебя убьет, если э, сработает подушка. А так машина не понимает этого, ее обманывают. И э, когда, э, скажем так, произойдет даже на небольшой скорости какое-то столкновение, и по... ну, достаточно для того, чтобы подушка раскрылась, а непристегнутый водитель своим э, прекрасным лицом э, получит этой самой подушкой по вот этому самому лицу, э, получит не так, как он получил бы, будучи пристегнутым, а так, как он вообще никогда в жизни не получал. И вполне возможно, что тут даже ну, как бы не исключен летальный исход, потому что бьет подушка прямо на опушь.
0: Ну, друзья, ну, так как у нас голосование абсолютно анонимное, мы даже не видим номеров телефонов тех, кто звонит. Это не... Одно дело, когда вы присылаете нам сообщение, мы видим... Хорошо, если вы подписываетесь, если не подписываетесь, мы видим, что за номер телефона. То э, в голосовании нет такой система, она, не уч... она учитывает только ваши голоса. Поэтому запускаем сейчас систему голосования. Голосуйся. Итак, ше... я не буду спрашивать, вы используете их или нет. Вы просто скажите, у вас есть заглушки? специально приобретенный не срезанный со старых ремней безопасности а именно вот купленная заглушка для замка, э, ремня, замка ремня безопасности вот тут... 637 6519 да у меня есть такая заглушка просто есть Используете или нет дело второе. Просто есть шесть три семь шесть пять есть шесть три семь у меня нет такой заглушки и, и покупать не приобретать не собираюсь ни при каких обстоятельствах шесть три семь есть шесть три семь шесть нет. А, пожалуйста, проголосуйте. Нам просто важно, мы статистику такую подведем, подсчитаем. Ну и можете комментировать. 8967-200 ровно 9702. Про... Вообще,
1: мне кажется, наличие такой заглушки ⁇ это как тест на интеллект. Ну, те, у кого она есть ну, в общем-то, э, могут считаться людьми не очень умными. Доброе утро.
0: В качестве заглушки будут использовать замки от старых ремней. Mm -hmm. Ясно.
1: Многие вообще используют ремни, просто пристегивают их э, поверх как бы спинки и сидят уже сверху. Вот такие есть тоже интеллектуалы. Mm
0: -hmm. Пусть продаются. Это называется естественный отбор. Ясно. Я против глушилок. Я без ремня чувствую не очень хорошо за рулем.
1: А я вот, кстати, э, часто слышу мнение, что, дескать... Э, ну, два мнения. Первое, ну, на заднем сиденье ты что пристегиваться? А второе мнение, в городе пристегиваться не обязательно, а вот на трассе нужно. А, и то, и другое, конечно, это тоже Показатель эм, Не очень развитого человека а,
0: Какая разница, если запретят заглушки Продавать, то просто-напросто ремень За спиной будет пристегнут, да, некоторые Просто ремень безопасности Не ну, Очень красиво,
1: но вполне эффективно а, да?
0: У меня вот у меня Александр пишет, у меня ремень застегнут сзади сиденья Зачем деньги тратить? А, особо умные потрезают от ремней Так, а, вот только сегодня Запихнула заглушку, на пассажирском сиденье Кабачок с сумкой везла Вот только сумки и кабачки на ремень не пристегивала. Тотальный контроль за выдачей прав необходимо. а не заглушки. Бред. Не использую никакие заглушки, пристегиваю автомобили всех, даже багаж. Это Евгений из Челябинска.
1: Я вот, например, ну, мне приходится ездить в такси, иногда, не очень часто, но приходится. И, ну, я езжу на заднем сидении такси, я не знаю, как ты, Миша.
0: Я езжу тоже всегда на
1: заднем. Да, и я иногда обнаруживаю, что... Ну, там какие нибудь чехлы, например, поставили, да, чтобы, чтобы сиденье оберечь от каких-то загрязнений. И, э, ну, я не нащупываю ремня, и мне становится прям не по себе. Понятно, что раз уж вызвал, надо как-то доехать. Но, в общем-то, конечно, сидеть в машине пристегнутыми, я вот испытываю дискомфорт от этого.
0: На предыдущих моделях Форда достаточно нажать клавишу ремня, и звук прекратится.
1: Любопытно, я не сталкивался. Что... Да. На фордах, кстати, на некоторых на задних сидениях Uh, есть, собственно говоря, сиденья, uh, не сиденья ремни со встроенными ремнями, со встроенными подушками безопасности. На некоторых машинах я это такое видел. Uh,
0: пишут из Голландии нам. Да, есть. В Голландии не продается, но через AliExpress получил. Никогда не использовал заглушки, считаю, это опасно для жизни. Денис из Москвы. Uh, не используя никакие заглушки. Я всегда пристегиваюсь, вся семья пристегивается, вне зависимости от места посадки. Когда не пристегнут, даже чего-то не хватает. Купил Жигули, не нужны заглушки купил велосипед, и вообще ничего не нужно.
1: Купил карту тройки, поехал на
0: метро. Например, так и без карты тройки можно. Пристроился кому-нибудь сзади и прошел бесплатно в шоу-бизнес. Можно и туда тоже. И в метро, и в, в шоу-бизнес. Павел пишет. Визитку смял, засунул вместо заглушки. Все учить надо. Павел, вы когда
1: последний раз визитку видели? Засуньте себе эту заглушку в другое место,
0: пожалуйста. На предыдущих моделях... Так, про Ford я уже прочитал. Так, голосование. Давайте еще одна-две минуты. 637-6519. У меня есть заглушка. Не используйте, не используйте. Неважно. важно. И, кстати, а
1: зачем она нужна, если ее не используется? Ну, в чем
0: логика? На всякий случай, на сдачу купил. И кстати, а где они продаются?
1: сколько она стоит? Во-первых,
0: сколько стоит, а во-вторых, мы здесь с Кириллом начали думать, они а, в... я
1: загуглю, а они. сейчас
0: они в официальных магазинах продаются? Это же товар такой не не лицензированный. А
1: поскольку а, никак не регулируется продажа этих устройств, то в общем Он... в любых магазинах может продаваться. Ты, И... ты думаешь, да? Хоть в Ашане. Но Хотя я там не видел честно.
0: Не, подожди, но товар должен продаваться По какой-то лицензии
1: Ну, есть какое-то Не знаю, как это регулируется, правда Но вот знаю, что продаются
0: Так, доброе утро, не могу без ремня Пристегиваю всех в машине, даже кошек, ясно, понятно
1: но Прикольно, они есть, оказывается, с логотипами Марок, то есть у кого Volkswagen Можно купить заглушку с Volkswagen 350 рублей стоит вот я вижу. 350 рублей? Да за комплект из двух заглушек, судя по всему.
0: А, это пара. Пара, да. В магните брал в разделе автотоваров за 150 рублей. Шикарно выглядит заглушка с иконками и надписью спасибо и такие. Да, есть? да,
1: это круто. Я тоже такой где-то видел. Это прям вот очень кабу
0: Значит, итоги нашего голосования следующие, друзья. Подводим итоги. 20% дозвонившихся и проголосовавших... Имеют подобные устройства Пользуются ими или нет Мы не знаем, но есть такие люди У которых эти заглушки есть И 80% вот такого приспособления Не имеют Мы продолжим через несколько минут Это программа Давина Кирилл газ, Кирилл Бревдо и Вас ждет небольшая рубрика Тест-драйв Мужчина и женщина На каждый вопрос Свое мнение
2: Говори, говори, что ты? -то? Почему именно сейчас, они в 2014, когда начали
1: Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели? Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш.
0: Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе Простыми словами.
1: Ну вот совсем немножко осталось давить на газ В прямом эфире радио Комсомольская правда Здесь Михаил Антонов И
0: Кирилл Бревдон Ну что, тест-драйв
1: тест Да а, Да. В общем, несмотря на то, что в последнее время Я много ездил до отпуска, Рассказывать мне не о чем Рассказывать мне как раз есть о чем Но там просто очень много фактуры для рассказов и, Например, про тот же Land Rover Discovery Sport На котором я ездил в Питер Я расскажу на следующей неделе Во-первых, потому что В Питер интересно съездил А во-вторых во-вторых, потому что, кстати, в Питере есть радио «Комсомольская Правда. Питер, привет. 92.0. А, Во-вторых, я сегодня улетаю в Испанию на тест-драйв обновленного Discovery Sport, который переехал на другую платформу, насколько я понимаю. И, в общем-то, должен ехать немножко иначе. Будет повод вернуться к рассказу о Discovery сравнить как бы, машину до рестайлинга и после. А сегодня у меня будет короткий тест-драйв даже тест-драйв, наверное, мотора, потому что машина мне знакомая была уже. Перед отпуском я взял на несколько дней покататься Optimo, Ke Optima с двухлитровым базовым для этой модели мотором и автоматом. А, и... Мне на самом деле понравилось Понравилось то, что Машина не кажется совсем уж овощной Я, честно говоря, не ожидал Какой-то особой прыти от этой машины Но она и не очень быстрая на самом деле Но при этом она достаточно удобна В качестве повседневного транспортного средства Если ты никуда не торопишься
0: Это новая модель или это рестайлинговая С версия? Это
1: рестайлинговая версия Но рестайлинг у этой машины Произошел еще в прошлом году И вот на рынок эти машины После обновления вышли примерно летом. И вот спустя год я добрался таки до рестайлинговой версии. Вот. Но при этом я уже покатался На, скажем так, не заряженной Неправильно сказать На более мощной версии с мотором 2 литра турбо Но она другая Даже по подвеске немножко отличается Поэтому как бы полного впечатления От этой машины я не получил И только сейчас, когда покатался на 2 литровой версии Я понял, что вот на самом деле Машина, которую покупают И на самом деле 2 литра, да, неплохо Вроде как 150 сил немного, машина большая Не очень быстрая но она достаточно комфортная. Во-первых, очень хорошо работает подвеска, плавность хода абсолютно достойная, и при этом, ну, связка двигатель-коробка работает удачно. Плавность переключения передач, она достаточно хорошая. В принципе, если никуда не торопиться, а по Москве торопиться некуда, везде камеры висят, да, в принципе, нормально. На трассе, да, и там могут быть проблемы, если нужно прям быстро обогнать фуру, а запаса по расстоянию нет, там нужно более тщательно планировать маневр. И... Э... В принципе, с, этих, с этим особых проблем нет, поскольку ты со временем привыкаешь к характеру машины, ты привыкаешь к ее динамике, к ее возможностям. Но в городе еще раз, на мой взгляд, это такой очень хороший вариант для повседневного передвижения с комфортом. У меня была машина в не самой бедной комплектации, по-моему, она называлась, комплектация Prestige, такая машина по прайсу стоит 1.664.900 рублей, но на самом деле, если бы я покупал машину за свои деньги, а не брал на тест, я бы, может быть, даже взял версию попроще, люкс, потому что там, в принципе, есть все то же самое а, Ну, каких-то особых там, Нюансов нет Ну, например, навигационная система С 8-дюймовым дисплеем мне не очень нужна В такой машине а, Ну, и как-то уж я обойдусь без Аудиосистемы Harman Кордон, Которая должна лучше звучать А по факту, ну, все равно это не тот звук Который прям ласкает слух Нормально звучит, не более того И мне нравится По-прежнему, как выглядит салон Да, он чуть-чуть устарел на фоне, например каких-то более современных моделей, ну, если говорить не о корейских, например, машинах, да, а о премиуме. Но премиум сравнивать с uh, Kia как бы не совсем корректно, uh, потому что, ну, как бы разный ценовой уровень. А здесь все очень хорошо, отличная приборная панель, прям очень четкая, шкалы, все очень хорошо читается. Uh, нормально, адекватное управление климат-контролем, все на кнопках, никаких вам сенсорных вот этих вот новомодных панелей, как в Audi Q8, на которой мы сегодня с тобой катались, расскажем на следующей неделе. Да,
0: более того, катались, сняли видео И вполне возможно мы это видео Опубликуем в, на наших страницах В социальных сетях, ну на странице радио Комсомольская правда в частности Так что вас на следующей неделе ждет И рассказ о Discovery, и рассказ о Q8
1: Да, мало ли рассказов И mm -hmm. рассказы про музеи э, Германии, которые я тоже посетил во время отпуска, тоже все будет на следующей неделе. Ну,
0: а про рестайлинговую версию, опять же, самое главное, сколько цена, цена, я традиционно спрашиваю об этом, потому что это немаловажный момент, потому что мы знаем... Понятно, рес... почему Рестайлинг, это, момент, рестайлинг да. это значит, что цена выросла, хотя каких-то существенных изменений не произошло.
1: На самом деле, когда эта машина только вышла на рынок, цена была чуть-чуть даже ниже, чем до рестайлинга. Я не помню, насколько менялась она в течение года. Вполне возможно, что цены как-то подкрутили, но они не страшный Базовая версия с двухлитровым мотором и шестиступенчатой механикой стоит миллион триста сорок четыре тысячи девятьсот. Автомобили с автоматом начинаются от полутора миллионов. Ну, миллион четыреста семьдесят четыре девятьсот. А машина в оптимальной комплектации это примерно миллион шестьсот. Вот на такую, на такую цену стоит ориентироваться. Все, тебе
0: хорошо съездить в Испанию, а, но это не говорит о том, что завтра не будет программы «Дави на газ». Будет традиционно с семи до восьми часов утра. Кирилл Бревдо. И
1: Михаил Антонов.
0: Оставайтесь с нами вперед